0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？最近呢，我在疯狂外景中。我觉得今年因为前几个月疫情的关系啊，所以大部分的工作都呃累积到下半年。有非常多我圈内的朋友现在都很忙，接很多工作，包括就是幕后工作人员啊，或者是主持人朋友，现在都很少时间可以聚会这样子。不过。前一阵子我还蛮幸运的，就在工作的空档呢，特别跑去电影院看了一部电影。然后我觉得很久没看电影，那心情真的好特别哦，奇怪了。大概从疫情之前到现在，可能也已经有三五个月没看电影了。然后真正坐在那种好的剧院里面，然后感觉身体被那个柔柔软软的沙发椅包围着，然后看着那个大屏幕的感觉，我觉得真的好疗愈哦，不知道为什么。<笑>对啊，最近都没有什么时间，没有什么机会可以看演唱会，对不对？也没有演唱会，也没有看电影的机会。不过，我想慢慢越来越放宽规定之后，大家应该比较有机会可以真的去享受音乐跟电影了。那我我来说，我看的电影是什么？我看的是那个最新的《零零七》，不知道大家有没有看《零零七生死交战》那。那这这个是丹尼尔·克雷格他演的最后一部《零零七》电影嘛？那。对我来说呢，我最喜欢的《零零七》，从史恩康纳来到现在的我最喜欢的就是丹尼尔·克雷格。很奇怪吧？<笑>因为大部分那个时候，丹尼尔·克雷格刚刚开始演《零零七》的时候，其实他真的是被骂臭头，大家觉得他长得也不够帅，身高不够高，穿西装看起来也不像《零零七》那么绅士。可是不知道为什么，我就是特别喜欢他，因为对我来说，我觉得他是一个比较有层次的演员。就是他的脸不是单纯的只有帅，然后你会在他的表演中，你可以感觉到他内在世界有不同的维度。他看事情的角度可能不一样啊，他在表演的过程中可能是有想法的、啊，不会比那种单纯的你知道帅帅的零零七。就是虽然说他不是帅帅的零零七，可是他感觉起来就是比较有层次，比较有，对我来说就可能是某一种丑帅吧，就是帅在一个。不一样的感觉上，这样子。那其实我之前呢也听说一个小故事，就是丹尼尔·克雷格他是怎么样被发掘，然后成为零零七的。其实丹尼尔·克雷格之前演比较多是舞台剧。那在英国有一个地方叫做莎士比亚的环形剧院，它是仿莎士比亚时期的那种剧院，它是圆形的，然后舞台也是圆的。然后在这个呃，现场呢有一个圆形的这个站立的地方，就是说在舞台旁边，你可以用站着的方式看戏。然后可是，在比较远的座位席呢，它就是环形的，有三层楼的那个位置这样子。我之前去英国的时候，非常幸运，刚好有机会可以去看戏。那因为我买的票是最后一分钟的，就是当天才买的，只剩下那个五块钱、五块英镑的那种站着的位置，所以我就站在那个环形剧院看了一整场的。莎士比亚的剧，那气氛真的特别，因为他的那个建筑真的是古代建筑，就是仿古的那个建筑，然后也包括他们的演员都穿着莎士莎士比亚时代的那个衣服，所以那个真的是非常身临其境，就感觉好像真的就是穿越时空回到莎士比亚时代，然后看舞台上的人表演那种感觉。那因为他是。站着的嘛，就是下面有很多像是摇滚摇滚座位、摇滚席可以站着的演员也会从这个在站着的地方跑出来，所以那个感觉真的还蛮很新奇，然后非常身临其境。听说呢，以前丹尼尔·克雷格就是在那个莎士比亚环形剧院演呃舞台剧。那有一次《零零七》里面的那个 M 就是朱蒂丹契去看戏，他就坐在那个三层楼的那个观众席。他一边看戏一边发掘了丹尼尔·克雷格，后来呢，他才引荐给剧组，最后他就演了《零零七》的电影。这样子，那我先不要爆雷太多，因为如果大家還没看的话，我就尽量不爆雷。但是我只能说，看完这部《零零七》电影呢，我以,以一个女生的角度，我稍微有一点点的感伤，同时也对《零零七》的这个形象有一点点。我不能说幻灭，就是有,有所转变。那再讲一讲好的部分，就是说我会期待下一个零零七，他到底是怎么样诠释零零七这个角色。好，大概就讲到这边了。要不然等一下，如果一爆雷，可能大家心情就会不太好，因为毕竟零零七电影，呃，就是这个这一次的这个零零七呢。呃，比较少这样子的发展了，所以还推荐大家去去院看，就是看完之后会，嗯，会有心情上的冲击这样子。好，那好，那今天我要说的呢，比较是我最近在日常生活中遇到的。我有个朋友，他很久没跟我联络了，那他前一阵子就突然在 FB 私讯我，就想要跟我聊天。那我也就真心的聊了，因为毕竟朋友嘛，很久没见了。可是，在聊的过程中，我就会发现，诶、欸，奇怪，我这个朋友认识他很久了，可是为什么每一次跟他聊天的感受都这么相似？就你会觉得他好像，嗯，聊天的时候你没有办法很深刻的跟他交流，然后他在说他的生活，也好像是那种浅浅淡淡的，就他没有办法很真心的去分享他的生命，或者是很。呃，融入的，就是你他跟你讲的话，可能就是哎、欸，不错啊，最近就是工作都很 OK 呀、啊，然后呃，也是因为疫情的关系，所以我很难得可以出来喝喝咖啡啊，什么，就是那种觉得好像聊天半个钟头，可是你还是不太了解他，就是很朦胧的那种感觉。然后那当下我就想说，哎、欸，我认识我这个朋友十几年了，可是好像我以为我跟他蛮熟的，但实际上可能真的不太熟。<笑>就那种，嗯，好像认识他，但其实不认识他的那种感觉。然后他其实，在人生中面临一个比较大的困扰，是他一直在做着的工作是他不喜欢的工作。就从可能二十几岁出头，可是，呃，他可能很真诚的面对自己，他会知道说，其实我不喜欢这个场域的其他人。就是我不喜欢我在工作场遇到其他人，我也不喜欢我在做这些事。可是因为他是一个铁饭碗，所以我决定持续做他那可能曾经有几度说，哎、欸，他要不要放弃现在这个工作去找其他的出路啊？然后后来没有，然后一直到现在。那我觉得这个对于他在展现自己或是在表达自己上面，就会比较是一个我觉得心里面的伤痛，就好像他在更深的层次上。他没有办法真的觉得他自己的生命是很展现的，或是感觉自己好像在做一件很棒的事。就是尽管我在觉说出来一些我觉得自己很棒的事，他似乎都是一个呃糖果外面的糖衣，就是把它包裹得很完美，然后看起来很好这样子。然后那天我跟我那个朋友聊完天之后，就安静下来，我就仔细想，我说说不定很多人的生命中，我们都。在取舍，就是我们都很难取舍，到底我要追求我真正的热情，还是我我要追求生命中的安全感？然后还有另外一个朋友，她是非常漂亮的一个女生，然后非常任劳任怨，做事情算是能干的女生。可是很特别，我跟她聊天的时候，我经常觉得她的眼睛是没有光芒的。我不知道大家懂不懂那个感觉，就是你你看过一对很美的眼睛，可是你在跟他沟通的过程中，你发现这个人的神是不在的。他的眼睛经常会出现那种有一点不能说是呃无奈的神情，但是会有一种我感觉我没有办法展现我自己对生命的热情，跟我很渴望去追求的，就似乎我在追求的东西。或是我在做的事情，他跟我是很有距离的，就是跟生命很本质的那个距离感。我每次看着他的眼睛的时候，我都会觉得，哎、欸，他这个是好美的眼睛哦、喔。可是为什么里面是没有生命力的？到底是什么东西让他的生命这么有重担？所以他的眼神一直散发出这种，或许是很，呃，老灵魂吗？或者是？相对的有点，我觉得比较沉重的状态。然后再回来讲到刚才我们说的那个朱迪丹契，朱迪丹契一直是英国我非常非常敬重的一个女女演员。嗯，她已经从，她现在是八十多岁吧，她已经从影六十年了。其实我不知道大家有没有发现，就是最近的这几个007电影里面 ，M 已经很少出现了。因为你很少看到他，好像是从好像第前三部、前四部吧，他有一次有比较大的戏份之后，他就很少出现在《零零七》电影里面。其实是因为他的眼睛有黄斑部的病变，所以其实这几年他的视力已经接近全盲了，他几乎已经看不到了。可是呢，他完全没有放弃演戏这件事情。听说我就是看报道，他现在拍戏的方式是请他的助理用说的方式把他的台词告诉他，然后他默记之后，然后就等于完全不用纸本的方式，用听力来用听力来记台词，然后他还是坚持不懈的表演。我就在想，其实一个人能够做在做一个你充满热情的事情。同时，你还可以做这么久，是非常非常了不起的一件事情。而且，重点是他做的非常好，还有包括你知道他发掘丹尼尔·克雷格这件事情，就觉得<笑>做的太棒了<笑>，做了太多好事了。那可是为什么我们的教育或者是我们的环境中，有蛮多的人在长大的过程中，我们其实找不到自己真正的热情？或是我们没有把找到生命中真正的热情这件事情当成很首要的条件，更多的是我们的家人，或是我们的学校教育，在教导我们怎么样去回到我们的体制内，我们怎么样安全的生活，我们怎么样可以在安全感中过完我们的一生。就像我我说的这两个女生朋友。他们的生命或许都曾经有这样子的疑问：我有没有可能可以一边面对我的热情，我去追求它，然后坐在就是把我的生命活在我的热情上，然后做我真正有感受或是我真正喜欢的事情？可是这个我觉得非常非常需要勇气，跟很需要放下你现在拥有的，譬如说铁饭碗啊，或者是现在拥有的这些经济条件。可是我觉得，真正能够活在热情上的人，他们的生命都有一种很独特的轻松感。那种轻松感是，尽管我很呃需要很全力以赴地去追求我的工作的目标，可是我在做很多事情的时候，它是没有特别费力的。不知道大家能不能理解？然后我说的这个点也是，如果你现在心里面有这样子的好奇。我现在在做的事情，到底是不是我真正想做的？如果你有这样子的好奇，那么你可以稍微问自己一下,下：下我是不是在追求我的工作表现，或是追求我的课业的过程中，我有一个部分其实是轻松的。然后那个轻松是我很专注的做一件事情，比如说我很喜欢，我很喜欢文字，或者我很喜欢呃与人互动。在这个过程中，我是不是真的有些时候，时间的流逝对我来说是没有意义的？因为我太专注了，或是我太在热情里，所以我没有感觉时间的流逝。或是你那，如果你是这样子的状态，我或许你就是这个，就是你最大的热情。像我都会跟很多在学校的同学说，我说如果你真的很喜欢美术。你在画图的过程中，你真的感觉好像时间不存在，或是你很专注，你不用想其他的事情。或许这个是你最大的热情。那么，我们需要那个练习的过程。我怎么样可以在我的生命中找到真正的热情？当然，我觉得专业跟热情它是两回事。如果它能够结合起来，那么你是一个很幸福的人。可是，如果像我的朋友，他们在做的事情，更多的是消耗他生命本身的某一种意志力，就是是我就是一虽然不喜欢，我就是压抑自己那个不喜欢，然后我每天的做着这个事情，我希望每个月底我可以把薪水带回家，然后我希望我可以有机会可以做更多事，可以升官或者是我可以加薪什么的。那么，我觉得内在有一个跟热情相关的，或是跟生命力相关的部分，它是很难被滋养的。然后，当一个人的这个部分很难被滋养的时候，很自然，它会让你是缺乏自信的，同时，生命会有一个迷茫感。就是我慢慢的，我搞不清楚我每天醒来的目的是什么，或是我每天在做的事情，它到底可以带给我什么。然后我还记得我前几天跟我朋友聊到这件事情，他就是很辛苦的上班族。我问他：“你现在做的事情是你的热情吗？”他说：“可能百分之五十是，然后百分之五十是我想要把工作做好，这样。”然后我就说：“哎，其实你能够百分之五十是你的热情，已经很了不起了。更多的人在在做的事，其实他是完全没感觉的事。”那我现在要说的是，其实这个热情跟你的专业度，或是你在做的事情，它某一个程度也是比例上的差异。就说可能不会是百分百热情 ，but 至少你觉得这个东西是你很有渴望去完成它，然后在做的时候，你会感觉时间是不不在的，然后你会感觉自己很专注，跟你很期待去做它。然后，嗯，再回到刚才我说的，就是人生中我们都需要把薪水带回家。可能我们的父母那一代，他们要每个月固定把薪水带回家，就是一件很困难的事情。所以在上一代的观念里面，热情可能不是最重要的。可是我觉得，在我们这个时代，或是接下来的时代里面。去探索自己的热情，然后持续不懈地问自己：这个是不是我最喜欢的？或是还有什么是我生命中很渴望培养的热情？我觉得那个很重要，因为现在那个平均余命很长嘛，对吗？<笑>如果我们六十五岁退休，可能如果活到九十岁，我们人生还有二十五年，我们不太可能就是让日子一,一天一天过去。我们一定要找到一个让我们可以每天早上醒来都很开心的力量。然后是什么东西？每个人不一样。就像再再讲回朱迪丹契，我看他的报道也觉得他非常可爱。他之前呢为什么会去演零零七电影？因为如果认识他的人应该知道，他是一个得获奖无数，然后演非常多好电影的演员。其实最早他拍零零七电影。他没有那么多的渴望，但是就是因为他的先生跟他说了一句话，先生说：“嘿、hey, ，你知道吗？我人生中最大的梦想就是娶一个庞德女郎，然后可以跟他们过一辈子。”他说：“你不演吗？”他跟他太太说，跟那个朱迪丹契说：“你不去吗？你去当一下庞德女郎好了。”然后后来他就是因为他先生说了这句话，他就接演了这一系列《零零七》电影。然后尽管他的先生，在好像十几二十年前去世了，不过他还是很认真的，让他的生命过得很丰富，还有认识了另外一个男生，呃，是一个就是做社会运动的人，然后我们就持续交往，一直到现在。他的生命，尽管你已经失去你的伴侣，尽管你的眼睛已经不是很好了，可是他还是愿意持续的为他生命中渴望付出的。渴望体验的那个部分去努力着，所以对我来说，我觉得朱迪丹契在我的心里面是一个很了不起的女性。对，怎么会从《零零七》电影讲到朱迪丹契呢？不是本来要讲丹尼尔克雷格吗？<笑>不过 ，anyway， 我觉得反正岁月就是这样子，对吗？你就可以从每一个《零零七》电影看到丹尼尔克雷格不同的样貌。然后我自己是觉得他还是在我心里面，他还是很帅的，因为我觉得人当一个人他的内在是有层次的，那么外在世界的那个帅，他可能更多是魅力，就是有不一样的样子啊。不知道大家喜不喜欢丹尼尔·克雷格呢？还是大家更喜欢新的《零零七》？然欢迎留言告诉我，<笑><笑><笑>然后也建议大家去看这电影，我觉得是一个丹尼尔·克雷格一个很好的。最后一部零零七电影，对，尽量不暴雷。好了，那就先先聊到这里喽，下次见，拜拜。